0: Hola. Carmen Taveras te saluda a ti, mujer empoderada y en tenis. Damos continuidad a nuestra serie Retomando el Control. Una serie para tomar el control de nuestra salud y de nuestro peso. Esta semana concluimos con esta serie y a la vez cerramos el mes de enero tomando el control de nuestra salud. Les cuento que mañana a las 5 am arrancamos con el Club MedFit, Club Mujer Empoderada y en Tenis Fitness. Es un club que reúne a mujeres de distintos países que han decidido crear hábitos saludables y a la vez fomentar la lectura. Te invito a conocer más de este club visitando nuestra página www.mujerempoderadayentennis.com Quien quita, te animes y seas una de nosotras. 1, 2, 3 al aire. Episodio número 25. Bajo sal. Con este título de seguro te estarás preguntando de qué va este episodio. Pues te ayudo con eso, con la siguiente pregunta. ¿Qué es la sal? <ríe> ya estás entendiendo. Sal común o sal de mesa es el cloruro de sodio o cloruro sódico. Es la unión de dos iones, sodio en el 39.34% y cloro en el 60.66% de su composición. Un gramo de sal común contiene 392 miligramos de sodio. Una cucharadita de sal contiene 1955 miligramos de sodio. Existen tres tipos de sal según su elaboración, evaporada, marina y minera, siendo estas dos últimas ricas en otros minerales como calcio, magnesio y potasio. La sal además es enriquecida con otros minerales como el flúor para evitar las caries dentales con el yodo para evitar la aparición del bocio. Es la única roca comestible para el ser humano y más antigua. Se comercializa en dos formas, sal refinada en forma de cristales homogéneos y blancos y sal sin refinar en forma de cristales irregulares y menos blancos. La sal de proporciona el sabor salado a los alimentos, sabor que es captado por los receptores químicos en las papilas gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua. Los niños menores de 4 meses y adultos mayores no detectan el sabor salado. En los primeros por inmadurez de los receptores químicos de las papilas gustativas y en los segundos por atrofia de estas. El sodio tiene alta afinidad con el agua, por lo cual su consumo aumenta la ingesta de la misma. La sal es utilizada para la preparación de numerosos platos y platillos. Se utiliza como conservante de alimentos industrializados o ultraprocesados. Además, se utiliza en industria del papel, cosmética y química. Su consumo ha disminuido a través del tiempo debido a que ha sido asociada al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial. Entonces dirás, bueno, si la sal causa tantos problemas médicos, pues simplemente la elimino de mi dieta. Pues no porque la sal contiene el sodio y el sodio es el principal regulador de la homeostasis corporal, es el electrolito de mayor concentración en el espacio extracelular, determinando la osmolaridad plasmática. Debido a esto, es de vital importancia su consumo en la dieta a través de los alimentos que ingerimos. Solo que este consumo se recomienda que sea moderado para evitar la aparición de estas enfermedades. Ahora que sabes la diferencia entre el sodio y la sal, vamos a hablar un poquito de la relación que guarda el alto consumo de sodio con la salud. El alto consumo de sodio a través de la sal como, bio, como conservante de alimentos ultraprocesados guarda una relación directamente proporcional con la aparición de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial y suele ser un factor agravante en el cuadro clínico de otras enfermedades crónicas de base, conllevando esto a una disminución o moderación en el consumo habitual de sodio. Existen restricciones en el consumo de sodio para algunas enfermedades como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, nefropatía diabética, litiasis renal, ascitis, cirrosis hepática, e enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso el uso prolongado de corticosteroides. En caso de padecer alguna de estas enfermedades, seguir órdenes y prescripciones dietéticas de médico base. La OMS o Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sodio de 4 a 5 gramos al día. También existe la restricción de sodio en las patologías ya mencionadas que van desde restricción leve hasta restricción estricta. En la restricción leve se recomienda un consumo de sodio menor o igual a 2000 miligramos al día, moderada menor o igual a 1000 miligramos al día, severa menor o igual a 500 miligramos al día y estricta menor o igual a 250 miligramos al día. Estas restricciones van a depender del tipo de patología que presente el paciente y van acorde al criterio médico de base. La ingesta elevada de sodio se ha asociado más al consumo de alimentos ultraprocesados como embutidos, enlatados, conservas, debido a su alto contenido de sodio y aditivos con sodio como conservantes. Si vas a optar por estos alimentos, te recomiendo que siempre cheques la etiqueta nutricional y te fijes en la relación que existe entre las kilocalorías totales por porción del alimento con el aporte de sodio en gramos. Te explico, debe existir una relación menor o igual a 1 entre las kilocalorías totales y los miligramos de sodio de la porción del alimento. Ejemplo, si tienes una galleta cuyo aporte calórico es de 150 kilocalorías y el aporte en sodio es de 200 miligramos, esa galleta es alta en sodio. Si por el contrario tienes una galleta cuyo aporte calórico es de 150 kilocalorías y el de sodio este es de 100 miligramos, esa galleta es normal o baja en sodio. Es decir, los miligramos de sodio no deben estar por encima del aporte kilocalórico de un alimento, pues se considera que ese alimento entonces es alto en sodio y es no recomendado para la ingesta. Quiero que anotes en tu cuaderno de vida, sí, es el que tienes para anotar las cosas importantes y para siempre tenerlas a mano y poderlas recordar. Los aditivos que contienen sodio en los alimentos son los siguientes y estos pasan inadvertidos en los productos, incluso en esos que nos venden como bajos en sodio. Estos son fosfato disódico, glutamato monosódico, alginato sódico, hidróxido de sodio, propionato de sodio, sulfito de sodio, pectinato de sodio, caseinato de sodio, bicarbonato de sodio, entre otros. Ahora que tienes el dato, cuando vayas a comprar un producto que tenga una etiqueta que diga baja en sodio, ve directamente a los ingredientes. Si encuentras muchos de estos ingredientes aditivos con sodio, hace un favor a tu sistema cardiovascular y reduce o elimina estos alimentos de tu canasta básica. Tu sistema cardiovascular te lo va a agradecer. Además recuerda siempre, siempre mirar la etiqueta nutricional y ver la relación que existe entre las kilocalorías totales y los miligramos de sodio del producto. Con esto vas a saber si este alimento lo puedes ingerir con tanta frecuencia o si debes reducir su consumo. Bien, en nuestras manos está disminuir o moderar el consumo de sodio. Tanto el contenido en sal común como los alimentos ultraprocesados altos en sodio o en aditivos con sodio. Y por qué no podemos eliminarlo de la dieta total. Relax. Bajo sal lo vamos a hacer juntas y te propongo algo muchísimo mejor. Vamos a hacer un reto de 7 días juntas donde vas a eliminar o a reducir los alimentos altos en sodio o con aditivos en sodio y vas a tener una dieta baja en sodio. Te propongo este reto, cero embutidos, cero conservas, cero enlatados, cero alimentos altos en sodio. Quiero que anotes tu peso inicial, la circunferencia de tu cintura y los niveles de tensión arterial. A los 7 días de este reto, quiero que tomes nuevamente estos parámetros y me cuentes qué tal te fue. Doctora Carmen .com. aquí quiero que me dejes todos los comentarios y los feedback de este reto además quiero que le agregues a estos 7 días de cero bajo en sal el reto cero azúcar sí, vamos por 7 días más de un reto de cero azúcar te voy a acompañar, a mí me fue excelente reduje peso y disminuí la retención de líquido Sé que a ti también te fue de esa forma. Aún estoy esperando tus comentarios, así que los espero con ansia para compartirlos con toda nuestra audiencia. Se despide de ustedes Carmen Taveras, host de este podcast, mujer empoderada y en tenis, nutrióloga clínica, o dietista y anestesióloga, autora del Bexcellar Nutrición Deportiva Orientada al Físico Culturismo. Recuerda que puedes escribirme directamente en mis redes sociales en Instagram, Doctora Carmen Taveras Fic, en Facebook, Carmen Taveras, o a mi correo electrónico, Doctora Carmen Taveras Fit, arroba gmail.com. Además te invito a visitar nuestra página web www.mujerempoderadaintenis.com En ella encontrarás todas las herramientas para iniciar el camino a tu mejor versión. De la mano de un grupo de mujeres especializadas y empoderadas de su propia marca personal que han escrito su historia. Déjanos acompañarte a escribir la tuya. Hasta la próxima semana. Feliz inicio de semana. Bye bye.